0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 14 de noviembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. En el podcast del día de ayer hicimos un repaso bastante extenso por las principales noticias macroeconómicas de Chile, las últimas encuestas, etcétera, que finalmente influyen en las decisiones del Banco Central respecto al futuro de la tasa de política monetaria y eso a su vez también influye en el movimiento de los activos locales, como la renta fija, renta variable, el tipo de cambio, etcétera. Sin embargo, si nos remontamos a la última reunión de política monetaria por parte del Banco Central, el Central fue bastante claro a través de su comunicado de que los factores inmediatos, por llamarlo de alguna manera, para tomar decisiones de tasa de política monetaria de caída de la misma, un poco más fuerte de lo que esperaba el mercado, dado que la última decisión fue por debajo de las estimaciones del mercado, disminuyendo solamente 50 puntos y ubicando la tasa de política monetaria en Chile en 9.5%, en circunstancias que el mercado esperaba un 9.75%. Finalmente, las condiciones en el cortísimo plazo, como decíamos, tienen que ver más con el mercado de Estados Unidos y el avance del de fin del ciclo actual de alza de tasa de política monetaria, la mantención de la misma por un tiempo y luego el comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria en esa economía. Y para eso, claramente, hay que estar pendiente de las cifras macroeconómicas de Estados Unidos, específicamente esperando menores niveles de actividad en su economía y eso se convierte finalmente en un efecto de menor presión inflacionaria y por supuesto el seguimiento de las mediciones de precios a medida que estas dos variables fueran cayendo el mercado iba a ir posicionándose para introducir en sus precios un posible fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria probablemente en la última reunión de la FED de noviembre o los primeros meses de 2024. Hoy día tenemos una noticia específicamente muy importante en el contexto que estamos mencionando, el IPC de Estados Unidos del mes de octubre que tiene buenas noticias que comentar. En primera instancia el IPC en su medición total mensual en el mes de octubre no registró variaciones en circunstancias que el mercado esperaba que presentara un crecimiento del 0.1% y el dato anterior había estado en el 0.4%. En su medición anual crece un 3.2% por debajo de las estimaciones del mercado del crecimiento del 3.3% y por debajo de lo que crecieron los precios en septiembre anualizados también, que fue de un 3.7%. En la medición subyacente esto es extrayendo del de cálculo las partidas más volátiles, también tenemos buenas noticias un crecimiento mensual de precios del 0.2% por debajo de las expectativas del mercado del 0.3% y en su medición anual el IPC subyacente marcó solamente un avance del 4% por debajo del 4.1% que el mercado esperaba y por debajo también del 4.1% del mes anterior. Esto se suma también a las cifras de empleo que conocimos el viernes pasado donde básicamente también fueron bastante menores a lo esperado y se suma también a la creación de empleo privado en Estados Unidos que durante los últimos dos meses ha decepcionado también a los mercados es decir, estamos en un contexto con la última cifra macroeconómica en que es probable que el ciclo de alza de tasa de política monetaria esté llegando a su fin o se acerque a ello. También el upside fuerte que ha presentado el SAMPI 500 durante los últimos días aproximadamente el 7-8% es una muestra de que los mercados están adelantando eso, que era el escenario básicamente que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, desde el punto de vista local, vamos a estar atentos a cuál es el efecto tanto en los fondos mutuos de renta fija, donde debiese haber un alza, en los retornos luego de esta noticia específicamente en el fondo Itaú dinámico, el mejor fondo de la industria de su categoría durante los últimos 2, 3, 5 y 10 años y también en los otros dos fondos de diversificación por parte de Itaú que son ahorro corto plazo y ahorro plus. Veremos también cuál es el efecto en los fondos Money Market, específicamente en Itaú Performance y también por parte de Principal veremos cuál es el efecto en nuestras carteras recomendadas de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses, donde claramente el efecto de esta noticia se verá positivamente en las carteras más largas como la cartera de 18 y 36 meses. ¿Por qué se produce un efecto positivo en base a esto? Porque finalmente estas cifras macroeconómicas llevan a que la Reserva Federal ponga fin al ciclo de alza de tasa de política monetaria, es decir el mercado vea que la tasa a lo menos no va a subir durante el corto plazo y en el mediano o largo plazo debería caer y las tasas se mueven al la inversa del valor de los bonos que componen los fondos, es decir, caída en la tasa de política monetaria, en las tasas de mercado, finalmente significan un mayor valor para los fondos mutuos de renta fija y, por supuesto, los inversionistas que invierten, valga la redundancia, en ellos. Pasamos a revisar con eso el mercado local, el dólar que ayer subió fuerte, 10 pesos, llegando a 923,50. El día de hoy, luego de esta noticia, retrocede desde 923 hasta actualmente cotizar en 909,50. Eventualmente, si vemos la ruptura de un soporte bastante marcado en 908 podríamos buscar ya precios inferiores del dólar, cercanos por supuesto en primera instancia al soporte psicológico de 900 pesos y luego a niveles inferiores incluso 870 que fueron los precios marcados por el dólar luego de que el Banco Central anunciara el fin del ciclo de compras de dólares y de que también algunas cifras macroeconómicas ya hicieran que el mercado comenzara a descontar tasas menores y que por supuesto el dólar en Chile tendiese a caer. Con un dólar claramente más bajo o con fundamentales más bajos en el mediano largo plazo en Chile importaríamos menos inflación y eso, por supuesto, abre el espacio a que el Banco Central en Chile pueda seguir rebajando la tasa de política monetaria. El IPSA ayer tuvo una excelente jornada subiendo un 1.93%, cerrando en 5.726 puntos. El día de hoy corrige levemente un 0.03, como es esperado, en 5.725 puntos. Las acciones más trazadas son el que cae un 0.2%, Banco Santander que subió un 0.15% y la TAM que cae un 1.09%. El cobre ayer cerró en 3 dólares con 63 centavos hoy día marca un repunte importante de un 0.96% en 3 dólares con 70 centavos técnicamente hablando aún en este triángulo de compresión bajista desde principios de año, sin embargo tratando de alejarse del de soporte importante en 3 dólares con 50, donde de perforarse este soporte podrían venir ventas un poco más fuertes y el dólar index también muestra una caída bastante marcada de un 0.77% luego conocerse esta cifra de IPC en Estados Unidos. Unidos por debajo de lo esperado perfora con fuerza el soporte en 105,30, cotiza en 104,40 y probablemente lo veamos llegando a niveles de 104,10. De perforar 104,10 hacia abajo, podríamos ver ya una caída más sostenida al dólar en el tiempo y por supuesto eso verse reflejado en las cotizaciones de el dólar peso en Chile. Ayer fue un día mixto para Wall Street, Dow Jones subió un 0.16%, S&P 500 cayó un 0.08 y Nasdaq cayó también un 0.22%. Hoy a las 23 horas, horas de Chile. China publicará cifras importantes para su economía, como gasto en capital fijo, índice de producción industrial y tasa de desempleo, que son básicamente factores que podrían influir en el movimiento del cobre y eso influir también en el movimiento del dólar-peso en Chile. Por último, los mercados comienzan a absorber esta noticia de la siguiente manera. Tenemos una caída en la tasa de mercado del bono a 10 años de Estados Unidos. Señal bastante relevante para los mercados, dado que ante la ruptura de 4.5%, que viene manteniendo desde fines de septiembre, probablemente vamos hay en la tasa y como sabemos, eso va a significar mayor valor en los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija, es decir, mayor valor en la renta fija. Dijimos que el dólar index hoy día cae un 0.81% en Asia, la jornada fue mixta, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.34, las casas de Hong Kong cayendo un 0.17 y el índice de Shanghai subiendo un 0.37. En Europa, la jornada es positiva, con el Eurostock 600 subiendo un 0.99, el DAX alemán subiendo un 1.26 y el resto de las principales plazas por de Europa, todas en positivo. Y Estados Unidos que como decíamos aún no comienza sus cotizaciones y si nos vamos a las cotizaciones de los futuros de los índices Dow Jones arriba un 1.05% S&P arriba un 1.34% Nasdaq 1.7% es lo que debiese ser una muy buena jornada para los índices de Wall Street para nuestras carteras recomendadas y para los activos en general que esté muy bien, nos encontramos mañana Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.com